0: Hola a todos, muy buenas. Seguro que habéis oído hablar del plano de control, del plano de datos y del plano de gestión de lo que son los eh, equipos de red. Yo la primera vez que lo escuché hablar fue... Uf, ¿qué año? Pues no me acuerdo qué año sería, pero hace ya muchos años. Y la primera vez que fui consciente de, de esa separación fue con equipos de Juniper, no con equipos de Cisco. No, Francisco, pues no sé, no no tengo yo ese recuerdo de haber sido consciente de este asunto. Sí con Juniper. Juniper, en aquella época, que será hace, pues no sé, cerca de 20 años, o, o más de 20 años incluso, no sabría deciros, pero bueno, por ahí más o menos, eh, uno de sus fuertes era la separación del plano de control y el plano de datos Realmente era lo primero que te decían Decían, es que claro Cualquier al ataque al equipo Cualquier tipo de tráfico que vaya dirigido al equipo No nos va a afectar a la CPU del equipo Porque va a ir separado Era una idea muy buena Y bueno, eh, aquello también lo tenían los discos. Y empezaron a, a implantarlo por todas partes bueno, el tema es que los CISCOS, en concreto, los equipos de CISCO, tienen una cosa que se llama COPP, que es el Control Plane Policy. El Control Plane Policy, la COPP, eh, no es otra cosa que una protección de la CPU ante, eh, bueno, ante ataques, ante tráfico, que no debiera de procesar la CPU. Para eso hay pues, bueno, pues otras cosas, los ASICs ¿vale? que hacen esas cosas, pero no la CPU principal del equipo Así que si os interesa este tema y os queréis quedar hoy conmigo Hoy vamos a hacerlo con un poquito de jazz de fondo Que bueno, también hay que meter jazz de vez en cuando, ¿verdad? Pues vamos a dedicarle un ratillo y vamos a ello Eso sí, la intro de hoy, pues no, no es jazz Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues como ya os he dicho, Cisco tiene una cosa llamada COPP Policy. Que bueno, lo que hace es eh, proteger el plano de control de los routers y switches Cisco, o sea, de los equipos de Cisco, ante un supuesto ataque. Veréis, os voy a leer una definición que me he encontrado en un, en un foro de Cisco y que, que me ha gustado. Realmente me ha gustado y me parece buena. En vez de adaptarla, pues mira, aquí os la, aquí os la pego y ya está. En las notas del programa tenéis el enlace donde podéis entrar eh, en esa discusión sobre el plano de control y tal. Por si os interesa y queréis ir, bueno, ampliar un poquito de información que siempre. que siempre va bien. Veréis, ahí he podido encontrar los conceptos de plano de control. Control Plane y Plano de Datos, Data Plane, se refieren a la separación lógica y en algunos escenarios física del tráfico destinado a los servicios, Data Plane, y el tráfico que ocupan los equipos eh, de red para gestionar, mantener y modificar el estado de la misma, el Control Plane, el Plano de Control. Es decir, en el Plano de Control tendremos todo aquello que se encarga de de gestionar la red, de mantenerla, ¿verdad? Y el plano de datos va a ser la información en sí. Eh, por poner un ejemplo muy sencillo, eh, podemos estar inundando de ICMPs contra la IP del router. Vale, ¿ese tráfico quién lo va a procesar? ¿Es la IP es la IP del router, o sea, no es, eh, no es un tráfico que pasa a través. Los que sepáis algo de IP tables... No, porque aquí acá falta nada de IP tables pero sabéis que está el tráfico de input y el tráfico de forward verdad bueno pues el tráfico de ICMP que va a quedar contra la CPU del router es un tráfico de input si fuera un tráfico que entra por una interfaz y sale por otro es un, es un tráfico de forward bueno pues el tráfico de input afecta a la CPU y si afecta a la CPU ¿qué va a pasar? pues que va a afectar al plano de control que también se procesa ahí en la CPU bueno, y esto lo que puede hacer es afectarte a todo aquel tráfico que vaya a ir por el plano de control. Si tuvieras que dejar de gestionar ese tráfico para responder a los IPCMPs. Entonces, por ejemplo, se te podría caer, pues no sé, el VRP, el OSPF, el RIP, estas cosas. Y eso no es eh, no es Bueno. Vale, eso es una cosa en la cual nos tenemos que proteger Para eso está el COP El COP de FISCO, la protección contra el plano de control eh, Bueno, lo que os he dicho Si un PC está en un puerto del Switch Y otro está en otro puerto del Switch Y se hacen ping entre ellos Eso va a ir por el plano de datos No por el plano de control Porque no va contra la propia procesadora Tráfico de forward, no tráfico de input Bueno, eso, eso está claro, ¿no? Pero hay que entender ahora otra cosa Veréis, tenemos un router pinchado en un puerto del Switch Y otro router pinchado en otro puerto del Switch Perfecto El tráfico entre los routers, ¿por dónde va a ir? Pues por el plano de datos, ¿no? Eso está claro, ¿no? Perfecto Pero hay servicios que no El STP, el VRRP, el HSRP, el SPF, el RIP el... Todo ese tipo de tráfico este tipo de tráfico va por el plano de, de datos de esos equipos en concreto, ¿verdad? Pero va por el plano de datos de esos equipos, ¿vale? Ya no es el tráfico directo del plano de datos. Esos dos equipos se van a ver en las actualizaciones de, de Tree, las BPDUs, van a ir por el plano de control. Bueno, pues eh, os pongo también un, un PDF que tengo por aquí, que es muy chulo, ¿vale? En el cual tenéis pues eh, las clases de tráfico para configurar Y por ende, esas mismas clases de tráfico Son las que van a ir por el plano de control eh, Bueno, echarle un ojillo porque es eh, bastante interesante Y luego también, en el mismo sitio de antes Tenéis eh, otro párrafo muy chulo que, que es comentar A ver, es una curiosidad, ¿vale? Lo que dice es que los, eh, los equipos, eh, los Nexus 7000es el plano de datos eh, se procesa por los módulos, no llega a la supervisora, ¿vale? Las eh, DFDs, ¿vale? Las eh, tarjetas eh, distribuidas, vale. las DPCs, perdón. Bueno, pues aquí y ahí, ¿qué es lo que se va a controlar? Pues eh, lo que hablan es de updates, de protocolos de routing, mensajes de Fabric Path, OTV, etcétera. Bueno, pues este párrafito me ha parecido interesante, también está, está ahí y luego otro plano, porque hasta ahora hemos hablado de plano de datos y plano de control. Luego tenemos el plano de gestión, el del SNMP, ¿vale? Pero bueno, eso vamos a obviarlo yo creo que bastante en el capítulo de hoy. Bueno, vamos a ver. Hemos dicho que el objetivo es proteger a nuestra procesadora de tener que procesar aquello que no debiera, ¿vale? Y claro, y, evita, y que el tráfico tiene que ser procesado por los ASICs. Lo que tenemos que evitar es que haya tráfico que procese la procesadora. Que haya tráfico que llegue a la procesadora y que nos impida hacer las funciones de control. Vale. Para proteger a nuestro router, eh, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos que indicar, tenemos que vigilar eh, qué puerto. Tenemos que saber qué puerto queremos protegerlo primero, ¿vale? Podemos hacerlo mediante puertos sueltos. Que es un poco rollo y no lo recomiendo, ¿vale? O mediante un bueno una especie de puerto lógico llamado Control Plane, plano de control, ¿verdad? Vamos a aplicar unos filtros en el plano de control. ¿Esto que va a incluir? Pues evidentemente todos los puertos del router o del switch. Si es un switch con cientos de puertos, pues con controlar el plano de control ya es suficiente. No hace falta ir puerto por puerto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues veréis, al plano de control, al Control Plane le tenemos que aplicar un policing. ¿vale? ¿Para qué? Pues para limitar el tráfico que queremos que no nos llegue. O limitar el tráfico que queremos que llegue hasta un determinado umbral. Vamos, vamos a llamarlo así, exacto. Vamos a limitar el tráfico a un determinado umbral. Yo creo que esa es la palabra mejor. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el tráfico ese que queremos limitar? Pues con un class map. ¿Cómo funciona el ClassMap? Bueno, ahora lo vemos. ¿Vale? Un access list, tal. Bueno, el class map, quedaros que es eh, la forma que tenemos de identificar el tráfico al que luego le vamos a hacer el rate limit. Vale, y una vez lo tenemos identificado, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo tenemos que aplicar, ¿verdad? Para aplicarlo, ¿qué le tenemos que aplicar? Pues el policy map. ¿Y qué aplicamos aquí? Pues la política correspondiente, el rate limit. El rate limit eh, se configura en el policy map que se aplica dentro del class map. Vale, perfecto, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo lo vamos a crear? Bueno, a ver, lo primero, si estáis en un podcatcher, de esos que yo llamo de verdad, los que te pone en la pantalla las diapositivas que os voy poniendo, pues mirarla, ¿vale? Porque lo tenéis, y si no en las notas del programa, eh, lo tenéis todo, ¿vale? No, no está oculto por ningún sitio. Bueno, pues aquí tenéis un, un ejemplo de Cisco, que viene de Cisco, ¿vale? No me voy a poner a inventar un ejemplo, si ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Para crear el class map. ¿Qué vamos a hacer? Pues mirar. vamos a crear primero un access list. En el access list lo que vamos a filtrar es el tráfico que queremos, eh, que queremos identificar. En este caso estamos haciendo un access list, que es el número 120, que lo vamos a hacer pues, para el tráfico de routing. Entonces, pues bueno, pues tenemos el permit TCP, EQ, BGP, bueno, los puertos y tal que vamos a permitir. O en OSPF pues vamos a permitir las, eh, el tráfico de multicast, la 225, la, la 006, 224, 005, 224, 006, ese tipo de cosas, ¿vale? Todo eso lo vamos a permitir aquí en el Access List. Vale, ningún problema. Un Access List, o sea, una línea debajo de otra, ¿vale? Perfecto, identificando el Access List 120. Muy bien. Ahora que ya tenemos el Access List, que es el 120, que podría haber sido otro, pero bueno, le hemos puesto el 120, lo que tenemos que definir es el Class Map, ¿vale? Y al Class Map lo que le hacemos decirle un match all de... y lo llamamos Routing... Y lo que hacemos es decirle Match Access Group 120. Es decir, vamos a meter aquí todo lo que haga match con el Access List 120. Acordaros que cuando en un class map ponemos Access Group 120, nos estamos refiriendo a todo lo que haya en el Access List 120. Si usáramos un Access List nombrado, aquí tendríamos que poner el nombre del Access List, no el, no el número. Bueno... Pues eh, muy bien, perfecto. Eh, en este punto ya hemos identificado el tráfico que queremos eh, limitar. O que queremos controlar, ¿vale? Mejor dicho. Hemos, hemos identificado el tráfico de cada uno de los protocolos en el Access List. Y lo hemos eh, juntado todo en el Access Map. En el Class Map, perdón. Vale, perfecto, con ese Access Group. Muy bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que aplicar el policy. Es decir, todo este tráfico de routing. ¿Qué hago con él? ¿Qué hago? Bueno, veréis eh, eh, Tenemos un tráfico de routing Que vamos a limitar Y podemos limitarlo De dos eh, maneras ¿Vale? O Con paquetes por segundo O con un CIR Bueno, ahora, ahora os cuento un poquito, un poquito Esto, ¿vale? En la pantalla de vuestro Podcatcher, ahora mismo Deberíais de tener eh, lo que es el bueno el ejemplo, ¿vale? O sea, el, la plantilla de cómo se rellena esto. Pero en nuestro caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir un policy map, que lo podéis llamar como os dé la gana, ¿vale? Que en este caso está llamado rtr-copp. Es como está nombrado en el ejemplo de Cisco, ¿vale? He usado el ejemplo de Cisco, ¿vale? Y ahora tenemos class routing y nos pone policy... Un número muy gordo, otro un número, conform action, transmit, exceeded, action y, bueno, pues que lo, que lo transmita, ¿vale? Es decir, aquí vamos a permitir que ese tráfico pase, ¿vale? Eh, ¿Qué son estos dos números que, que he dicho ahora? Bueno, pues os he dicho que lo podemos hacer de dos maneras. Eh, una manera es eh, con el FIR es decir, el Commitment Information Rate que es el, el tráfico garantizado, ¿vale? Esto es nomenclatura Friend Relay para los, los antiguos y el CBS el Commitment Bursize, el tamaño máximo de la ráfaga recordad que el CIR va en paquetes por segundo y bueno, y, y la ráfaga también, o sea no va en bits, va en paquetes por segundo bueno, realmente todo lo que va en los policies va en paquete por segundo, no, no sé qué os estoy contando ¿vale? Luego la otra opción, ¿cuál era? La de, Ah, sí, la del límite. De Podemos poner un límite y eh, paquetes por segundo. Ya está. Más fácil. No hace falta definir ni umbrales de pico ni absolutamente nada. Vale. Ya hemos definido el policy map. Genial. Tenemos un policy map en el que eh, hemos metido un class map. Y ese class map lo hemos rellenado gracias al access list. ¿Vale? Este es el orden, ¿eh? Con el Access list se hace el Class Map y con los Class Maps distintos hacemos el Policy Map. Muy guay, pero esto todavía no hace absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear el Service Policy, ¿vale? Y el Service Policy es, eh, eh, lo vamos a aplicar en el interfaz que queramos. Y en este caso no queremos meterlo yo en el interfaz Ethernet 1.42, no, queremos meterlo en el plano de control, pues control plane y ahí dentro pondríamos service policy, en este caso input porque es eh, tráfico de entrada y rtr-copp, eso es lo que veis en vuestra pantalla, ¿no? Es lo que hemos puesto el ejemplo, ¿ese nombre qué es? Pues ese nombre es el del policy map y en el policy map tenemos unas clases, ¿verdad? Por ejemplo, class eh, routing y ¿qué es el class routing? Pues el class routing es el class map que hemos creado antes que se llama routing y ese class map tiene el access group 120. Eso qué significa que viene del access list 120 que hemos definido al principio. Es un poco lioso, ¿verdad? Sí, es un poco lioso, pero funciona así. Es la forma de trabajar de Cisco. Y realmente está bien porque nos permite en el mismo. En el control plane. Meter un único service policy. Que tenga una policy, por ejemplo. Y que esa policy tenga multitud de clases. De class maps, ¿vale? Y cada class map un montón de. De posibilidades. Hechas con el. Con el access list. Es. Eh, bueno. Es un sistema poco complejo parece, pero es es bastante, bastante bueno redes, hosting tecnología, eduardocollado.com bueno, pues hasta aquí el programa de hoy bueno, un programa un poco diferente, ¿verdad? hacía mucho que no hablaba de cosas de Cisco, y la verdad es que es que sí pero bueno, es eh, simplemente tener en cuenta que, que esto está. Y he estado leyendo algún bug en el que el tráfico ARP que pasaba por determinados eh, Nexus. El COP, por error, lo metía dentro de la procesadora. Bueno, lo se metía dentro de la procesadora, dentro del plano de control. Por algún. porque es un bug, evidentemente. ¿Y entonces qué pasa? Pues que se empezaba a descartar tráfico de RP salvajemente por las. Eh, por el COP Policy. Bueno, eh, y de estos hay más, ¿vale? Es cuestión que. Que lo miréis y que tengáis en cuenta que esto os puede afectar al tráfico, ¿vale? Depende que defináis, por ejemplo, podemos, eh, podemos tirar eh, Hello's de OSPF o BPDUs, eh, bueno, eh, el COP nos va a proteger de ataques a la CPU, pero si no lo tenemos bien, nos puede generar muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas. Así que eso tenerlo en cuenta. Y bueno, simplemente terminar invitándoos al grupo de Telegram. Hay un grupo de Telegram en los que nos juntamos y hablamos, que es t.me barra grupo podcast. Si tú buscas grupo podcast en, en Telegram, pues ahí estamos. Estamos, pues mira, ahora mismo hay 491 personas. Hay 92 online, ahí charlando, todos como locos. Eh, bueno, si os gusta todo esto que hablamos, pues ahí seguro que estáis bastante a gusto. Bueno amigos, pues nada, eh, deseados un buen fin de semana, que paséis un fin de semana fantástico y nos volvemos a escuchar ya en el próximo capítulo. Venga, hasta luego, chao y muchas gracias.